0: Der Visun Podcast. So, herzlich willkommen zum neuen zur neuen Ausgabe des Visun Podcast. Heute mit Sascha Quade. Ich freue mich sehr, Sascha, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast hier sozusagen in ein portables Studio. Ja, wir haben äh, ein bisschen gebraucht, bis das mit dem Termin endlich zustande kam, ähm, aber dafür soll es jetzt umso schöner werden. Wir sind halt Reisende, ne? muss man sagen. Wir reisen nicht nur im Kopf, sondern auch äh,
1: in, in echt und deswegen ist klar, aber ich freue mich auch, dass wir zusammenkommen.
0: Ja, genau. Du hast mir auch gerade erzählt, dass du, ähm, dass du äh, gereist bist zuletzt und äh, hoffentlich noch ein bisschen Energie davon äh, in dir trägst. Voll. Ich äh, trage die Energie in mir und äh, es fällt auf, dass
1: auch so langsam die Sonne länger scheint. Das ist noch so auch sehr schön, muss ich sagen. Ja. Du musst entschuldigen übrigens, manchmal verfalle ich in, in meinen Berliner äh, Heimatdialekt, äh, was ich ja in der Moderation nicht mache, da beherrsche ich mich, damit ich alle äh, auch abholen kann, aber wenn ich mich besonders wohlfühle in so einem zwischenmenschlichen Zweiergespräch, dann kann es schon mal äh, vorkommen, dass ich rum Berliner da entschuldige mich äh, ich mich auch bei deinen Hörern und Hörerinnen Es ist
0: mir zugegebenermaßen auch gerade eben erst aufgefallen, dass äh, wir hatten äh, uns, wenn wir uns unterhalten haben in der Vergangenheit, gefühlt auf, mehr auf Hochdeutsch unterhalten, also es ist das ist mir zumindest jetzt erst bewusst geworden. Also du hättest mir jetzt doch nicht erzählen können, dass du in Rheinland-Pfalz geworden bist. Also. Ich, ich erinnere mich, wir haben uns nie verstanden, weil wir so klar gesprochen haben. <lacht> <lacht> nee, aber es kommt durch. Also vielleicht mag das auch das Umfeld sein. Wahrscheinlich. Ähm, man man äh, sagt mir ja auch nach, dass ich ähm, äh, in, ins Düsseldorferische verfalle, wenn ich, ähm, wenn ich in der Heimat bin. Also was mir persönlich aber nie auffällt. weil äh, Also naja, aber es äh, wie auch immer. Ähm, ja, wir wollten heute äh, mal so ganz allgemein ähm, über über dich, über deine Tätigkeit natürlich äh, hier ähm, äh, bei Nickelodeon und so weiter sprechen, aber was mich mal interessieren würde, ähm, ich habe auch einiges so nachgelesen darüber, wie so die Anfänge bei dir waren, Ähm, wie erzähl doch mal netterweise wie das bei dir quasi überhaupt alles so zu also wie das so gestartet ist, wie das so zustande kam, wie wie äh, wie das du hast ja früh mit Theater angefangen ähm, war das da so, war das das erste oder hast du schon vorher gewusst so ja, das ist jetzt ein Zwischenschritt. Also wie ging das los? Nee, tatsächlich nicht. Ja, ich habe
1: das ist ja erstaunlich, dass du das weißt mit dem Theater. Da erinnere ich mich immer gerne dran, äh, während der Schule, wegen der Schulzeit habe ich Theater gespielt, weil mein bester Freund Theater gespielt hat und äh, da habe ich glaube ich gelernt einfach ein bisschen mit mir, meinem Körper mit meiner Persönlichkeit mich auszuprobieren und mochte das, im Team dort performativ tätig zu sein, auf der Bühne und dann Verantwortung zu bekommen als als kleiner, abgebrochener Schüler, sagen wir mal. Und das fand ich sehr schön. Da gab es in Berlin ein paar Angebote und das habe ich wahrgenommen. Wie kam das eigentlich alles? Ich glaube, durch meine erste Freundin. Da war ich in der glücklichen Position, dass die in so einer Schauspielagentur war, oder gewesen ist und äh, da habe ich überlegt, äh, das äh, probiere ich auch mal. Ich kam mal mit zum Casting bei ihr und da haben sie ein Pärchen gesucht, was sich küsst, ein jugendliches Pärchen für ein Musikvideo. Und tatsächlich äh, bin ich es dann geworden mit ihr. Ah, wie schön, <lacht> sonst hätte sie nämlich irgendjemand anders ihr das hätte ich natürlich nicht gewollt. Ähm, nee, und äh, und dann habe ich mich dafür interessiert und bin auf die Suche gegangen nach Agenturen und äh, bin dann regelmäßig zu Vorsprechen gegangen und
0: Nach Agenturen, die
1: dich vermarkten? Die mich nicht vermarkten, sondern die mich vermitteln als, also, als ja, Darsteller. Ja, ja, aber, aber das ist ja schon
0: sehr professioneller Gedanke ne, in so einem Alter. Ja, sagen so.
1: na, Ich war 15, 16, ich musste, ich wollte nebenbei Geld verdienen. Und äh, nachdem ich äh, gemerkt habe, mit dem Zeitungsaustragen, <lacht> da habe ich ein bisschen die Arschkarte gezogen gehabt, weil äh, während andere in Hochhäusern Zeitungen verteilt haben und man hat pro Zeitung Geld bekommen, äh, durfte ich nur in den Einfamilienhaussiedlungen verteilen. Das bedeutet, äh, um auf mein Geld zu kommen, musste ich da auf jeden Fall Samstag und Sonntag richtig äh, mit dem äh, Fahrrad unterwegs sein. Naja, und dann kam die Möglichkeit Komparserie. Äh, Unser Charlie wurde damals in Berlin gedreht und äh, ich durfte hin und wieder mal dort äh, durch die Kamera wischen (lacht) Ähm, und äh, als Komparse tätig sein. Und dann hat man sich mit den Leuten unterhalten und da hat man sich interessiert, wie geht es hier, wie funktioniert es. Dann noch äh, mit dieser Theatertätigkeit wusste ich, okay, nicht alles im Fernsehen ist real. Es gibt also Leute, äh, die da arbeiten. Ja und dann habe ich äh, ein paar Castings absolviert und hab's die ersten zwei Jahre bin ich einfach nur zu Vorsprechen gegangen aber das war eine schöne Übung für mich und für mich hat sich immer dann schon gelohnt ich bin aus dem Vorsprechen rausgegangen und wenn das schön war dann und ich eine andere Rolle spielen konnte hat es sich gelohnt ja und dann äh, habe ich aber irgendwann die ersten Aufträge bekommen Kurzfilme und äh, Musikvideo äh, Musikvideos in denen ich dann äh, ja, darstellerisch tätig sein konnte. Ich meine, jetzt lacht man darüber. Aber damals war das, wow, du darfst äh, in einem Musikvideo auftauchen mit einer Rolle. Das war schon was Besonderes. Hast ja. du ein paar Beispiele? Könnte man da was? Ja, ich weiß nicht, äh, ob man die noch kennt. Kim Sanders. Ähm, ich weiß nicht, ich war damals, glaube ich, auch als Kompase bei Rosenstolz dabei. Äh, und so weiter ich weiß nicht ob man viele kennt Es waren auch viele Newcomer die dann auch schnell wieder äh, sag ich mal raus waren aus dem Geschäft ja, aber das
0: ist in der Musikindustrie ja relativ üblich fast ne
1: ja schon aber es, es war auch schön ich habe damals auch kennengelernt was mein späterer Be- Beruf werden sollte nicht nur vor der Kamera zu stehen sondern auch dahinter aktiv zu sein weil ich war dann eine lange Zeit nach dem nach der Schule dann habe ich Zivildienst gemacht war im Ausland äh, in Kanada nochmal drei vier Monate und danach habe ich bei einer äh, Musikvideo Filmproduktionsfirma angefangen als Produktionsassistent und da habe ich dann mal richtig den Einblick bekommen. Und das hilft mir heute auch in, meiner, in, in meinem Dasein hier als Moderator.
0: Aber... Also ich, ich finde es ja ganz beeindruckend, dass man quasi in der Schulzeit im Grunde schon nach einer Agentur, die einen vermittelt sucht, dass man äh, quasi regelmäßig zu, zu vorsprechen geht und so. Also wie 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 kommt denn, also wie wo kommt dieser Ehrgeiz her? Wo kommt äh, wo kommt die Motivation her? Das ist ja wahrscheinlich, um dich rum dürften ja wahrscheinlich nicht nur Leute gewesen sein, die so äh, gepolt waren, sondern wahrscheinlich Leute, die so, oh, ich gehe zu Fußball und, äh, und ich mache jetzt immer Schule <lacht> zu Ende und dann gucken wir mal, was so passiert, oder? Ja, nee, überhaupt nicht. Äh, tatsächlich ja, um mich rum
1: waren äh, waren keinerlei Menschen, die ähnlich getickt haben in dem Moment wie ich. Maximal mein bester Freund, Daniel, mit dem ich auch immer noch befreundet bin. Ähm, sowohl durch ihn und die Theatertätigkeit, als auch durch meine erste Freundin und das Wissen, ah, okay, es gibt also äh, Leute, die schauspielerisch unterwegs sind und die aber vertreten werden durch andere Menschen, ja. habe ich erstmal dieses Wissen bekommen. Äh, und genau, ich glaube ich weiß nicht, ich war, ich muss ehrlich sein, ich war GZSZ-Fan damals und dann gab es immer schon so Ausschreibungen, werde Komparse bei GZSZ. Also da erstmal das erste Fremdwort, was ist denn Komparse? Dann, aha, das ist irgendwie organisiert. Dann im nächsten Schritt zu checken, ey, du hast eigentlich Bock drauf, äh, vor so einer Kamera oder vielleicht in der in dem Umfeld einer Kamera stattzufinden. Und da gibt es Leute, die das vermitteln. So, so hat es begonnen. Also ich war neugierig. Ich glaube, ja. das ist es. Und das ist auch, glaube ich, der rote fahnen der sich durchzieht. Ich habe die, diese extreme Neugier immer für ja. äh, neue Dinge gehabt. Und zum Beispiel war es so, dass ich äh, im Abitur später, also ich habe auch viele verschiedene Schulen absolviert, äh, Realschule-Abitur äh, mal wieder runtergeflogen, hin und her. Ja, man oh, muss ja flexibel bleiben. Und äh, war ja auch nicht so viel Zeit, wenn äh, du mir mal beim Vorsprechen warst. <lacht> war nicht so viel Zeit. Ähm, äh, wo war ich stehen? Genau, während des Abiturs hatte ich den Kunstleistungskurs mit einem Problem. Ich konnte nicht malen. Aber ich hatte eine super Lehrerin. Und die hat gesagt, äh, Nährt euch dem Thema mit welcher Kunst auch immer. Und dann habe ich die Videokunst für mich entdeckt. Ähm, weil da konnte ich dann anders kreativ sein. Und äh, das war super wichtig. Und da merke ich immer, wie wichtig auch so Impulsgeber sind. Äh, Vorbildfunktionen, also Vorbilder und Mentoren. Ja, ja das war wichtig. habe ich verschiedene Menschen in meinem Leben gehabt, die kann ich, glaube ich, heute an, an einer Hand abzählen und dann weiß ich, wie diese Collagenarbeit arbe- ich, also Sascha Quade, die Collage, wie die zustande gekommen ist.
0: Und und äh, wie kam es dann zum, zu wie kamst du zu, zu Nickelodeon, wie kam der Kontakt dann zustande? Ähm, über die Agentur eine Ausschreibung
1: äh, durch einen Sender, der damals anonym bleiben wollte, mit einem Format, das anonym bleiben wollte, <lacht> äh, um Erstmal, ich glaube im Nachhinein, man wollte einfach äh, nicht, dass die Leute wissen, um wen es geht. Man wollte erstmal ganz neutral Menschen kennenlernen, die in Frage kommen könnten. Und da gab es eine Ausschreibung, da habe ich beim Online-Casting mitgemacht, zwei, drei Runden, dann wurde ich eingeladen.
0: Also die war gar nicht bewusst, dass es sich um einen Kindersender handelt. Nee,
1: doch, ich wusste, ich äh, konnte mir vorstellen, dass es sich um einen Kindersender handelt, weil äh, Die Vorgaben fürs Vorsprechen waren so gelegt. Man sollte Interviews führen. Man sollte, die Dinge, die man über sich erzählen sollte, waren schon sehr, haben in der Fantasiewelt stattgefunden. Mhm. Also da dachte ich jetzt nicht, dass es die A, die gerade einen neuen Nachrichtensprecher sucht. Ähm, Aber genau, ich ähm, bin dann äh, dreimal online und dann war ich zweimal, dreimal in Realität da und dann hat die Produktionsfirma damals äh, mich ausgewählt und der Sender dann auch. Das war vor fünf Jahren. Ah, okay. Das ist auch eine ordentliche Zeit, ne? Also ist viel passiert in der Zwischenzeit. Ja, ist viel passiert, hat sich viel entwickelt. Was damals angefangen hat, eigentlich als oh toll, da ist äh, jemand, der, der der verspricht mir vier Tage im Monat auf Garantie zu arbeiten für ihn. Hm. Als Selbstständiger, der ich damals war, ich habe mich als Filmemacher selbstständig gemacht als Regisseur, ähm, war das Gold wert, weil äh, in dem Alter äh, sich selbstständig zu machen als Filmemacher. Äh, ist, sag ich mal, du hast viele Aufträge, aber keiner bezahlt dafür, weil du halt ein Newcomer bist. Ist ja auch klar. Da, deswegen war das für mich toll zu wissen, okay, da gibt es einen Sender, der macht mit dir Dinge oder du darfst dich dort entfalten äh, und für Dinge begeistern, die dir wirklich Spaß machen. Und du hast vier Tage im Sack pro Monat. <lacht> das war schon mal äh, gut und wichtig, aber damals hatte ich noch nicht das Selbstverständnis. Mein Hauptberuf ist Moderation. Ich bin Moderator. Das habe ich ganz oft auch ja, nebulös den Leuten vermittelt. Also habe gesagt, ja, ich bin Filmemacher und manchmal mache ich noch Moderation, aber dann wurde es immer mehr und irgendwann habe ich gesagt, hey, das ist ein total krasses Privileg, dass du das machen darfst. Du musst dich jetzt mal dafür interessieren. Und dann habe ich mich auch bewusst weiterentwickelt, ähm, Coach, also ein paar Coachings gemacht, mich mit Leuten und Mentoren unterhalten, Mentorinnen, äh, Mentorinnen auch an meiner Seite gehabt und das war toll. Äh, und heute kann ich selbstbewusst sagen, ja, ich bin Moderator und Filmemacher. <lacht>
0: Und ähm, gerade bei einem Kindersender hast du ja im Grunde auch noch eine Situation, ich Vergleich das mal mit so Autofirmen. Die haben ja irgendwann auch festgestellt, dass man ja so die Basis für für ihr Modell oder ihre Marke ja in der Kindheit legt. Das heißt, die Kinder, die entscheiden ja schon sehr früh mit, ob sie das Fahrzeug quasi, also ob das in der Familie jetzt genommen wird als nächstes. Und der Markenbildung wird sehr früh findet ja früh statt. Und jetzt gibt es ja Kinder, die quasi mit dir aufwachsen oder aufgewachsen sind. Das heißt, das ist ja schon was. das das darf man, glaube ich, gar nicht unterschätzen, so im äh, Sinne auch, ähm, äh, dass du, wenn du jetzt fünf Jahre sagst, das ist für ein Kind, was vielleicht sechs war und jetzt elf ist, ist das ja eine wahnsinnig lange Zeit, also gefühlt ihr ganzes Leben so und ähm, merkst du das? Also ist das so irgendwie, ist das irgendwie so eine Art ähm, Unterschied zu, ich sag mal, sonstigen Moderationen oder anderen Themen, so, dass man da irgendwie ja mit einer ganz anderen Zielgruppe, auch mit einer ganz anderen Relevanz in der Zielgruppe irgendwie so ist? Ja, also ich glaube, so richtig angekommen ist noch nicht und ich
1: glaube, das wird auch also erst passieren, wenn ich dann irgendwann beim Sender vielleicht nicht mehr sein werde, richtig also zu realisieren, dass du mitgestaltet hast. Also ich realisiere das schon in Teilen, dass ich mitsozialisiere. Also ich wirke auf Kinder ein, ja. weil ich eine Art Vorbildfunktion ja habe und das checke ich schon auch in meiner Arbeit ähm, wie, bewegt, wie, wie begegnen die dir auf der Straße? Also man erkennt mich, ich bin aber nicht wie ein Star für sie, sondern ich bin eher wie ein Geschwisterkind. Ich bin die Verbindung zu
0: ihren Stars. So erkennt man mich. Aber du polarisierst ja zumindest nicht im Sinne dessen, dass ein Kind ja kann ja eigentlich keine negativen, sondern immer nur positive Assoziationen haben. Das ist doch eigentlich schön, oder? Ja, das ist super schön. Also ich merke, dass es viele positive Auswirkungen hat auf den Alltag.
1: Ich war gerade letzte Woche eine Woche an einer Schule in Brandenburg und habe da einen Workshop machen dürfen. Und äh, das ist eine Schule gewesen, die äh, vielleicht in einem Umfeld stattfindet, äh, wo es nicht nur Sonnenschein gibt. Und da gibt es auch viele Kids, die, äh, ja, halbstarke, die gern mal äh, einen dicken Max markieren, sage ich mal. Aber als sie mich dann gesehen haben, haben die doch mehr. Also das fand ich total überraschend. haben gesagt, oh, Sascha also als ich dann zu jemandem gesagt habe, Alter, mach mal deine Füße da bitte von, deinem, von dem Tisch runter. Und er so, ja okay Sascha, weil du es bist. <lacht> Ach so, okay, ey, du hast ja hier einen Hebel, der ist länger als von manch einer Lehrerin, von manch einem Lehrer. Das ist äh, toll, aber mit dieser Verantwortung muss man natürlich auch umgehen. Ja. Und äh, das versuche ich dann zu machen, egal ob jetzt in meiner Sprache, ähm, ob in, äh, ja, in der Auswahl der Bilder, die ich auch auf Social Media teile, Also äh, da habe ich schon immer dieses zweite Auge drauf, äh, wo ich sage, okay, Achtung, Jetzt nicht nur machen, weil du es lustig findest, sondern auch noch mal gucken, äh, Mhm. was die andere Person, die vielleicht nicht ganz auf Augenhöhe mit dir äh, vom Wissensstand ist, was könnte die mit dem Bild machen? Mhm. Also ich will natürlich auch nicht in Teufels Küche kommen und ich bin auch immer vorsichtig, äh, dass ich jetzt mit Kids nicht alleine im Raum bin oder so. Man muss sich ja vor vielen Momenten auch schützen. Es gab mal Momente, da ist mir ein Kind ein bisschen zu nahe gekommen. Und äh, wollte da meine Telefonnummer haben, also es hat sich so an meine Schulter angelehnt und da habe ich gesagt, oh uh, stopp, äh, bis hierher und nicht weiter, ich bin ein fremder Mensch für dich, du kennst mich zwar und manchmal ist es ja auch so, dass die Kinder einen häufiger sehen als die Eltern vielleicht, kommt ja alles vor, aber ich kann ja immer noch ein Arschloch sein und das muss jedes Kind auch immer wieder überprüfen bei einer realen Begegnung ja. ist der wirklich cool oder ist der nicht cool ja. so und ich finde und das ist zum Beispiel was was ich denen dann gerne auf den Weg gebe ich umarme auch jetzt nicht jedes Kind das sieht man ja viel bei bei Social Media Stars dass sie jeden äh, jede Person umarmen da bin ich immer ganz klar es gibt erstmal einen kurzen Moment der Irritation Ö, warum umarmst du mich nicht und dann sage ich ja ich will einfach äh, dass wir uns erstmal so begegnen und kennenlernen bevor wir irgendwie da wirklich diese Körperlichkeit zulassen
0: ja, ja. Aber ähm, das ist ja im Grunde auch jetzt äh, beispielsweise jetzt beim Slimefest oder so, wenn du wenn du dann auch auf der Bühne stehst, das ist schon eine Zielgruppe, die ist anspruchsvoll ne auf auf, auf ihre Weise. Da hast du ja schon noch ordentlich was <lacht> zu leisten. Ne?
1: Ja, die ist anspruchsvoll, die fordert aber genau, deswegen mache ich es ja. Ich will ja auch nicht einschlafen. Kann ich ja noch machen, wenn ich alt bin, aber ähm, ich, ich mag die, ich mag, dass die so fordernd sind. Vor allem auch, das merkst du in Interviews, das merkst du in zwischen, zwischenmenschlichen Gesprächen. Äh, wenn die realisieren, dass du dir nicht zuhörst, dann lassen sie dich eiskalt fallen. Ja. Und da sehe ich ja auch blass aus als Moderator. Deswegen habe ich ja das Interesse, den auch wirklich zuzuhören. Ähm, und ich finde es ja spannend, eigentlich ist es ja immer eine Chance für mich, äh, also in ein anderes Leben zu gucken. Jeder Mensch ist anders und deswegen nutze ich die Chance, auch immer wieder eine andere Perspektive einnehmen zu dürfen, dann durch Nickelodeon und durch die Live-Events. Das haben wir ja nicht immer gehabt, dass wir Live-Events hatten. Wir haben ja ganz ja. viel Studio gemacht. Ähm, das ist eine
0: ganz andere Situation. ne?
1: Von so Sitcom-Charakter, wie es wie man es aus Amerika kennt, dass da permanent Publikum ist, davon können wir ja nur träumen, aber wir, wir kommen näher daran. ran. Ne? Wir haben halt Slimefest, die KCAs, äh, solche Dinge und da freut es mich dann schon. Also es ist manchmal auch irritierend, weil ich vielleicht nicht kenne, aber ich denke, ey, ich bin doch nur, guckt doch keiner, was denn. <lacht> also wenn man jetzt nur für sich ist, denkt man, okay, du machst deinen Job, ist dein Handwerk, du machst es gut und wenn du nach Hause gehst, dann willst du es gut gemacht haben. Und dann kennst du deinen Kollegen und Kolleginnenkreis. Aber dann realisierst du ja nicht, wie viele tausende Leute das gesehen haben. Das wird dir dann erst bewusst auf diesen Veranstaltungen. Äh, Dafür bin ich sehr dankbar.
0: Und ähm, hast du eigentlich was so Moderation angeht, ähm, irgendwelche Vorbilder, wo du sagst, also den fand ich immer schon, oder da habe ich früher mich immer so ein bisschen dran orientiert, also so im comedian war ja mal, früher war Harald Schmidt immer so das Nonplusultra und äh, ähm, ja, es gibt ja so 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 bestimmte Leute, auch international, wo alle immer sagen, also der ist es, hast du da irgendjemanden, wo du sagst, den der hat mich, muss ja jetzt nicht aus aus dem direkten Bereich, aber irgendjemanden, wo du so gesagt hast, also den fand ich immer toll.
1: Ey, äh, Da muss ich ehrlich sein, aber also Nee, da muss ich ehrlich sein, da kenne ich, also da habe ich kein direktes Vorbild, ich kollagiere mir dann auch immer gerade das zusammen, was ich brauche und selbst wenn ich es hätte, ich habe eine große Schwäche und das ist, ich habe so eine Art Namensvergesslichkeit <lacht> ja. und, und selbst wenn ich jetzt jemanden wüsste, könnte ich dir den Namen nicht nennen, das, okay. daran muss ich arbeiten, aber jeder Mensch hat Schwächen, macht mich auch zu einem menschlichen Mensch. Äh, Kai, aber deinen Namen weiß ich, das ist das Wichtigste jetzt erstmal für den Moment. Äh, ja, wir haben ihn ja extra hingeschrieben. Noch, an, ne? Ansonsten, genau, ansonsten äh, ist es aber so, dass ich mir nicht nur äh, Moderationsvorbilder suche, sondern tatsächlich auch im, in allen performativen Künsten. Ne? Ich gucke mir auch Artists an, äh, Musikerinnen, Musiker und schau, wo kann ich mich da bedienen. Weil irgendwie das, was ich beim Kinderfernsehen mache, ist nicht nur Moderieren und Sprechen. Ja. Es läuft zwar viel über die Sprache, aber es läuft ja noch viel mehr über über die Gestik, die Mimik, äh, Performance, ja, die Kids in dem Alter, die wir bedienen, die die gehen steil und mit irgendwelchen Choreografien, ja, also ich muss da auch körperlich immer wieder am Ball bleiben. Äh, also wer mich nicht kennt, ich hab Sixpack-Astralkörper, 1A-sportliche Figur. Oh. Nee, nicht ganz so, aber aber ich, ich bleibe neugierig so. Und da freue ich mich natürlich immer, wenn ich auch so äh, berühmte Persönlichkeiten wie äh, Nikita Thompson antreffen kann, mit der ich die Co-Moderation im letzten Jahr beim Slimefest gemacht habe. Nein, in diesem Jahr, Entschuldigung. Äh, und sie ist ja eine astreine Choreografin und sich da einfach mal anzugucken, was da für eine Körperspannung äh, ist. Also Entertainment. In Deutschland ist Entertainment noch in den Kinderschuhen. äh, Und das begreife ich immer dann, wenn ich auch mal nach Amerika gehe.
0: Siehst du das noch so? Also es professionalisiert sich ja alles, so gerade der Comedy-Bereich hat sich ja unheimlich entwickelt. Ähm, Aber siehst du das so? Also ist das wirklich noch ein großer Unterschied? Also ich glaube, also
1: ich denke, dass wir in Deutschland ganz viele Menschen haben, äh, die Entertainer, Entertainerinnen sind. Wir haben aber noch nicht die Menschen, die das Geld bereitstellen für diese Menschen, um, ihre Kunst, um ihrer Kunst nachzugehen, die, die ausreichend vertrauen. Ich glaube, Vertrauen ist in Deutschland noch ein Problem, weil wenn man nicht vertraut, dann kommt es auch nicht zu authentischen, tollen Inhalten, die dann durch Persönlichkeiten auch dargeboten werden. Ja. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen umständlich erklärt gewesen, aber ich glaube, man muss Freiraum lassen, damit, damit die wirklich spritzigen Momente
0: wie ein Musiker der im Grunde wenn er kein Geld hat letztlich auch das nicht entwickeln kann was er vielleicht würde, ne? Also Ja, klar, ich meine, wenn man den Leuten zu viel schreibt äh, in die Texte oder denen zu viel vorgibt, äh,
1: dann kann es dann fehlt die Persönlichkeit, die es ja braucht. Und ja. am Ende willst du eine Persönlichkeit haben, aber du willst auch die hundertprozentige Kontrolle und das funktioniert nicht ganz. Ja. Das heißt, äh, vielleicht äh, gehst du da dahin über, dass du sagst, ich habe die Persönlichkeit ausgewählt. Also muss es ja jetzt auch mal gehen lassen in ja. dem Moment.
0: Ja. Ja, du hast ja so als Markenzeichen die Fliege ähm, und die Hosenträger. Ja. Also kann man ja so sagen. Wie wie ist das denn? Hast du dann für dich entschieden so, das ist ähm, das passt zu mir, so bin ich oder so möchte ich sein? Also wie, wie geht man mit sowas denn um? Weil man hat ja da schon, äh, das ist ja schon auch was, wo du sagst, sag ich mal, so also das Markenzeichen, das ist so irgendwas, oder? das, das steht, das, das steht für mich so oder wie wie, wie kam das? Ja, ich mag, glaube ich, dieses verspielte Element. ne? Also mhm. die Fliege und äh, und die Hosenträger.
1: Ich mag äh, das Berlin der Vergangenheit, das Berlin der 20er Jahre. Ich mag diese Zeit. Ich äh, bin aber auch ein Fan von Carlson vom Dach. Der hatte auch immer seine Hosenträger und ist äh, ist über Skandin- über die skandinavischen Städte geflogen. Das habe ich als Kind konsumiert. Das fand ich irgendwie cool. Ey. So ein Typ, gut ein bisschen frech, der ein bisschen auch aneckt, aber der fliegt halt über die Stadt und hat alles im Überblick. Und äh, ja, ich, ich mag Rock'n'Roll. Ich glaube, da, da gibt es viele ähm, Richtungen, aus denen das kommt. Und mein Glück, dass Nickelodeon auch ein Sender ist, der der auch Dinge ausprobiert und dass man auch hier beim Styling manchmal mit Leuten zusammenarbeitet, äh, die es dann auch als was Wunderbares sehen. Und so äh, ist es, glaube ich, dazu hat sich es entwickelt. Aber sowas hat sich entwickelt. Zu Beginn zum Beispiel habe ich auch angefangen ohne Brille. Ich habe in meinem privaten Leben immer eine Brille auf. Ähm, zu Beginn habe ich bei Nickelodeon aber ohne Brille angefangen, aber nach einem Jahr hat man sich überlegt, wäre doch eigentlich toll, wenn du eine Brille tragen würdest, dann könntest du auch mal den Aufnahmeleiter, die Aufnahmeleiterin sehen, das war mein Problem bis dato, <lacht> da hatte ich aber noch Glück, da habe ich meine Kollegin äh, Laura an der Seite gehabt, die konnte das immer für mich managen, weil die hat es gesehen, ähm, ja und dann habe ich gesagt, ja klasse, lass eine Brille auf jeden Fall nehmen, weil ich brauche ohne Brille. Und dann kam diese große, charismatische Brille für Nickelodeon auch dazu. Ja, das sind verspielte Elemente. Ich mag das. Wenn man auch einem Charakter schon bevor dem Mund aufmacht, ansieht, der ist irgendwie, der hat Fantasie und der ist ein bisschen, der ist ein bisschen bunt im Kopf, sagen wir mal.
0: Ja, und Fernsehen ist ja dann doch so, dass dass man auch sehr stark, sag ich mal, acten muss, was man immer so denkt, das reicht jetzt, aber im Fernsehen kann das eigentlich fast nie genug sein. Ne? Voll. Und ey, da
1: sieht man dann doch auch Vorbilder von mir.
0: Jack Black ist so ein Vorbild, mhm. ja. Äh, Jim Carrey
1: fand ich immer ein bisschen strange. Wusste ich nie, finde ich den jetzt cooler nicht, aber auf jeden Fall hat mich seine Spielweise beeindruckt. Und das merkt man mir dann auch schon an. Ich bin manchmal auch ein bisschen zu drüber. Also ich bin, da merkt man auch, dass ich aus dem Theater komme, äh, was aber hier gut funktioniert. Äh, und deswegen freue ich mich, auf großen Bühnen stehen zu dürfen, auch jetzt bei den KCAs, die anstehen. Äh, weiß ich, wann wird es eigentlich ausgestrahlt?
0: Ähm. Noch davor. Ja, okay, genau. Aber wir Egal, auf den großen Ur- Bühnen, wir hatten ja. auch schon mal die
1: KCAs. Aber es war dann auch schön zu sehen. Ich fühle mich wohl. Zumal es schützt ja auch manchmal so ein etwas knalliges Outfit zu haben, setzt dir auch eine Maske auf, in der du dich noch freier bewegen kannst. Ja, diese Figur jeden Tag weiterzuentwickeln, macht mir auch Spaß.
0: Erzähl doch mal, wenn du jetzt äh, KCAs oder oder Slimefest, äh, alles, was du ja jetzt auch so über die Jahre gemacht hast, da gab es bestimmt ein paar ganz lustige äh, Momente auch äh, vor Ort, was, was, was man jetzt so äh, nicht gesehen hat äh, auf dem Bildschirm, oder? Auf jeden Fall, wie
1: oft ich äh also ich hatte ja die Ehre, ein paar Mal geslimed zu werden. Und äh, Slime ist wunderbar, aber es ist halt slimig. Äh, das ist und auch kalt. Die ne? Kunst der Sache <lacht> ist auch kalt manchmal. Und da kommt es zu dem einen oder anderen Augenblick, äh, da macht man dann doch mal eine Grätsche und, und liegt auf dem Boden. Äh, ist dann ein kurzer Schock, aber alles gut, ist immer gut gegangen. Ähm, aber es gab vor allem auch Momente, äh, wie die Zusammenarbeit für eine Sendung mit äh, Joko und Klaas. Die waren bei mir zu Gast in der Sendung. Und zu sehen, okay, das sind Entertainer, wie ich sie äh, bisher selten gesehen habe vielleicht, weil die kommen in die Tür, bevor die Kameras angehen und sind schon in ihren Rollen, also sind schon äh, voll dabei, die Leute und die Umgebung zu entertainen. Mhm. Äh, Und da habe ich gemerkt, das ist cool, weil das kenne ich bisher eigentlich nur aus Amerika, dass die Menschen aufstehen und zum Job kommen und sagen, ein Teil meines Jobs ist halt auch, hier einen guten Vibe äh, zu verbreiten ja. und nicht erst, wenn die Kamera angeht, irgendwie auf toll zu tun oder positiv, sondern einfach wirklich mit einer positiven Energie in so einen Arbeitsalltag reinzugehen. Ich finde, das ist auch ein Teil meines Jobs. Also äh, das, das habe ich sehr gemocht, die mal so privat, also privat, war ja dann halb privat, aber die zu beobachten, wie die so sind. Weil ich habe mal in Interviews gelesen, dass die eigentlich privat gar nicht in Kaffee trinken gehen würden. Haben sie mal probiert, aber hat dann nicht geklappt. Aber im Beruf, äh, da funktionieren die super. Da denkst du, ey, die sind beste Freunde für immer. Die sind bestimmt auch befreundet, aber manchmal ist man halt, man ist ja nicht in jeder Sekunde äh, auf einer Wellenlänge. Aber gut, es soll ja jetzt kein Podcast über Hübung Klaas werden, aber das fand ich einen schönen Moment. Ich lerne immer wieder äh, Größen kennen, auch aus Amerika. Wir haben ja auch Leute vom Cast hier gehabt, äh, vom amerikanischen Cast, äh, von einigen Nickelodeon-Serien, da zu sehen, mit welcher Professionalität diese jungen Menschen eigentlich da vor der Kamera stehen, mit welcher Disziplin und das halt viel auch mit Disziplin zu tun hat, sich zuzuhören und ähm, Ja, da können wir uns alle noch eine Scheibe abschneiden.
0: Ja, ich denke auch. Also da, äh, wir haben ja schon auch einige ähm, so also internationale ähm, ja, Events gesehen und es äh, ist natürlich von der Größenordnung noch was. Das ist jetzt in Deutschland noch nicht vergleichbar. Aber ich finde, aber also, trotz allem haben wir hier, für dich schon ein paar tolle äh, Events. Also gerade zum Beispiel das letzte Slimefest. Äh, da war auch auf der Bühne ja richtig äh, Zauber. Da ging es ja richtig los und äh, war auch schön voll. da 2.000, ne? 3.000 Leute so davor. Also man muss ja schon sagen, das sind doch beeindruckend, andruckende Bilder auch, ne? Voll, ey, voll und ganz. Ich bin auch... Auch die äh, Lautstärke war wahrscheinlich Die brutal, Lautstärke genau. war, ey,
1: war krass, krass. Also, weil die Leute, momentan ist ja Mike Singer so... Ein sehr gehypter Star, der sehr viele Fans hat und die können extrem laut sein. Ja. Da manchmal in seiner Moderation voranzukommen, wenn Mike Singer drei Minuten später auf der Bühne steht und die, die spüren das, die Menge, da hast du nichts mehr zu melden. Da musst du dann nur noch daran denken, versuch jetzt einfach nicht äh, die Konzentration zu verlieren, denn du bist ja noch für den Fernsehzuschauer da. Ja. Und äh, da kann der Ton noch später regeln, dass ich lauter bin als die Zuschauer. Naja, Aber in das, der Halle das war das nicht mehr der Fall. Das ich. Ähm, ja. So sieht es aus. Ja, ansonsten, ich habe ich hab ja auch neulich mal in deinem Podcast mit Steffen Kottkamp gehört, ähm, der ja auch versucht, immer Nickelodeon mehr und mehr in die, in die Richtung zu führen, dass es noch mehr Eigenproduktionen gibt, die halt auch diesen Live-Charakter haben, beziehungsweise die die Kids, die Zielgruppe, wirklich ja. äh, mit ins Boot holen. Und das finde ich eigentlich voll schön. Also es ist ein schöner schöner Gedanke. Weil als ich hierher kam, da gab es eigentlich gar nichts an Eigenproduktionen. Da, da be- hat es erst begonnen. ja. ja
0: was, jetzt mal abgesehen jetzt von den Live-Produktionen oder alles zusammengefasst, was hast du auf, auf, Nickelodeon selber, was, was magst du am liebsten, was sind so deine Lieblingsformate? Irgendwas, was du gerne guckst? Bist du Spongebob-Fan? Ey, na klar, Spongebob, also, Spongebob geht immer, das ist ein Klassiker, ähm,
1: Ich weiß jetzt gerade aktuell, da sind glaube ich keine neuen Folgen. Äh, Nicky, Ricky, Dicky und Dawn sind super lustige Charaktere. Ähm, Ich mag aber auch die Brotpiloten. Das sind so zwei Dudes, äh, Comic, äh, die fliegen immer los mit ihrem Brotmobil und und liefern Brot aus. Äh, Und das ist wahnsinnig lustig einfach. Also was es da für Herausforderungen gibt. Aber ich meine, das mag ich auch an Nickelodeon. Äh, Wenn man sich das mal... Also wenn man darüber mal nachdenkt, dass irgendwann mal es jemanden gegeben haben muss, der gesagt hat, ey ein Schwamm, der da, der da irgendwie die Hauptrolle spielt, finde ich eine super Idee. Das hätte ja niemand gedacht. Deswegen ist es nur konsequent, auch die Brotpiloten zu haben äh, oder was da auch noch kommen mag. Aber ja, also die Thundermans natürlich, Henry Danger. Es, es gibt eigentlich, ich kann mich für jede Sendung begeistern, weil ich gucke mir dann auch immer, ich blende manchmal die Dinge aus, die mir nicht so gefallen, und versuche mir mehr aus den Serien zu holen. Ähm, ich gucke tatsächlich nur online, muss ich dazu sagen. Weil ich immer so viel unterwegs bin, ähm, gucke ich dann immer nur online und da gucke ich dann halt, was gerade im Feed mir angeboten wird. Da bin ich gar nicht so wählerisch.
0: Und sag mal, ähm, was ja irgendwie auch spannend äh, ist, ja momentan so zu beobachten, wie die Stars auch in, in der jüngeren Zielgruppe sich so entwickeln und dass man zwei 16-jährige da hat mit Lisa und äh, Lena, die ja äh, im Grunde halt in Deutschland wahrscheinlich so die Stars überhaupt sind, so ähm, du, du hast ja getroffen so äh, wie 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 empfindest du das wie gehen die damit um also es ist ja es muss doch ein wahnsinniger ist ja fast so Justin Bieber-artig, irgendwie was, was denen so auch begegnet. Wie wie, 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 wie siehst du das? so Du hast ja nun auch ein bisschen Abstand dazu und beobachtest das, ist das nicht komisch, irgendwie zu sehen, wie, wie jemand schon in diesem Alter so, die können doch wahrscheinlich nicht mehr normal über die Straße gehen. Wie, wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, darum beneide ich äh, die beiden nicht. Äh, weil diese, diese Privatsphäre, die wünsche ich mir für mich dann in einem bestimmten Rahmen schon. Aber man muss sagen, in der Zusammenarbeit. Ich mag die beiden total, weil die so ähm, ja bodenständig sind. Ich glaube, sie schützen sich auch, ähm, auch die Familie, äh, also die Familie schützt sich einfach dadurch, dass sie versuchen, in der Kunstwelt ähm, toll zu performen, aber trotzdem die Privatwelt außen vor zu lassen. Ähm, Was nicht bedeutet, dass sie nicht authentisch sind. Sie sind wirklich offline genauso wie online und ich habe sie auch gefragt, aber für die ging es auch total schnell, die waren 15, das ging mehr oder weniger über Nacht, das konnten die gar nicht begreifen, das ich ist total an, ne? abgefahren, also dass die nicht komplett kürr im Kopf sind das meine ist, ich, ne? das ist eigentlich, in
0: dem Alter erstmal so mit umgehen können, ne?
1: ist ein Wunder, aber die haben versucht, die Schule dann noch weiter zu machen, sind dann über jetzt machen sie eine Tanzausbildung, also versuchen trotzdem äh, noch den gesellschaftlichen Rahmen zu erfüllen, den sie ja auch benötigen. Also sie sind ja auch noch nicht 18, aber sie sind sehr professionell. Ich glaube, dass die beiden noch eine tolle Karriere vor sich haben, weil ähm, weil sie sind sehr neugierig und sie hören zu. Ich meine, ich dachte, ich komme da rein und ich krabbel da wie ein kleiner Käfer an. Ja, ähm, Aber die sind sehr neugierig und die, die fragen auch nach und die wollen auch ähm, Dinge lernen. Und diese Neugier, die wünsche ich mir eigentlich für alle Leute, mit denen ich arbeite. Das hat man nicht immer. Es gibt auch äh, viele Menschen, die die sind so ein bisschen äh, drüber durch diesen Erfolg in Zahlen mhm, ja, ja. Äh, denken sie sie wären Michael Jackson ja und das ist es ist es halt einfach nicht ähm, es, die Leute im Social Media Bereich es gibt ein also es sind vielleicht nicht viele aber es gibt ein paar ähm, die verwechseln Vorder- und Hinterbühne man hat ja im Theater das Konzept alles vor der Bühne da ist alles perfekt und hinter der Bühne können wir uns auch mal tachelist da können wir mal miteinander reden ähm, aber bei denen verschwimmt es zu sehr und dann wird die Hinterbühne schnell für die zu einer Vorderbühne, was Horror ist fürs Team, weil dass so Leute groß werden, das ist ja nicht ihr eigener Verdienst, da sind ja immer Leute, die daran beteiligt sind, aber brauche ich dir nicht erzählen.
0: Aber äh, deren äh, Erfolg kommt ja nur durch Social Media ähm, zustande, wie, wie wie gehst du damit um? Du bist ja im Grunde so eine, sag ich mal, Zwischengeneration, du bist jetzt <lacht> ähm, äh, nicht, nicht unbedingt... Mit mit Instagram aufgewachsen, aber trotzdem natürlich noch so jung, dass du zumindest irgendwie äh, ähm. Facebook und, und Co. Also ich sag mal, bestimmte Sachen da, so MySpace, da bist du schon wiederum äh, dann doch zu jung wieder für, ne? würde ich mal so sagen. MySpace nee, ist groß. Ja? hatte das, das musikalisches
1: erlebt? Projekt, Jack Fleck und MC Pumpe, gibt es glaube ich immer noch bei MySpace. Äh. <lacht> nee, nee, MySpace, das kenne ich nicht. Ich bin ja 30. Ich sehe zwar jünger aus, aber äh, ich bin äh, 30 und das war naja, genauso die Hochzeit auch von, MySpace. von MySpace.
0: 90er Jahre gefühlt,
1: oder? <lacht> ja, also wir hatten aber auf jeden Fall aber noch unser, Fall unser, Musik- unser noch musikalisches oder? Projekt, hatten wir da auf äh, online. Also da haben wir schon die Ersten Fans abgegriffen. <lacht> und ansonsten natürlich muss ich gucken, dass ich meinen Erfolg decke. Ja, eigentlich wäre ich schon bei Millionen von Followern bei Instagram und Co. Aber da muss ich mal gucken, dass ich bei meinen Zehntausender bleibe. Da versuche ich natürlich. Aber wie gehst du damit um? Ich
0: meine, die, wie gesagt, machen ja alle da, also die, die, die leben ja in dieser Welt. Ich glaube, die fühlen sich auch teilweise sehr stark unter Druck, dass sie immer wieder Fotos und ich muss süß sein und so weiter. Also gerade so weibliche Influencer, die, die, die tun mir ganz oft sehr leid, weil ich, weil man merkt, dass sie sich unter Druck fühlen. Wie ist das bei dir? Also irgendwie eine gewisse Erwartung ist ja gerade als öffentlicher Mensch ja immer da, dass der auch präsent ist und äh, dann ist ja die Frage, wie wie präsent ist er, wie viel, auf welchen Kanälen, wie gehst du damit um? Ähm, also ich versuche das professionell zu halten insofern,
1: dass ich sage, ich will den Leuten ähm, auch behind the scenes Momente schenken, äh, indem ich einfach während ich arbeite ganz viel davon mitnehme, mhm. als Teil meiner Arbeit. Ich versuche aber auch bewusst äh, private Momente mir einzuräumen, die privat bleiben und äh, Dadurch, dass ich sehe, dass es ja ganz viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die regelmäßig ihren, ihren Feed und ihre Stories füttern, brauche ich keine Angst haben, dass sozusagen Schwarzbild entsteht bei meinen Followern. Ganz im Gegenteil, ich glaube, man muss sich manchmal der Angst entziehen, dass alle darauf warten, dass jetzt was Neues von dir kommt. Ja. Ähm, ich erlebe, weil ich auch noch nicht einen Cent dafür ausgegeben habe, dass mir Leute, äh, dass mir Bots folgen <lacht> oder ähnliches, äh, ich erlebe es nicht, dass mir Leute, nachdem ich drei Wochen vielleicht offline war, weil ich gerade im Urlaub war, ähm, nicht mehr folgen. Also, das ist, glaube ich, was 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 wir auch verstehen müssen. Ja. Wenn wir Zahlen, krasse Zahlenschwankungen sehen, dann sind es nicht nur menschliche
0: äh, Kräfte, die dahinter stecken. Ja? Ja, diese Hysterie, das ist teilweise nicht nachzuvollziehen.
1: Also, natürlich spüre ich auch einen Druck, aber ich, zum Beispiel bin ich nicht mit Lisa und Lena und denke die ganze Zeit, ich muss jede Sekunde nutzen mit denen und mit den Bildern machen, damit ich ganz viel davon abbekomme, von den Followern. Es wäre falsch, weil die Follower, die Lisa und Lena haben, die folgen ja denen. Und wenn sie mir folgen, dann mögen sie trotzdem noch die Sachen, die sie machen. Äh, was bedeutet, äh, schon ein paar Wochen später würden diese Menschen kein Interesse mehr für mich haben. Ähm, was also fake wäre. Das heißt, ich nutze lieber die Möglichkeit, um zu erfahren, was über die Generation Lisa und Lena zu erfahren, zu zu erfragen, wie es denen geht, äh, wie die dazu gekommen sind. Und ich merke, dadurch habe ich eine besondere Verbindung zu den Influencern, zu den Leuten. Obwohl, äh, ich will bei Lisa und Lena nicht Influencer sagen, die sind ja die sehen sich auch mehr im Bereich Schauspiel, Moderation, äh, Tanz. Wie auch immer, ich glaube, dadurch habe ich eine gute Verbindung zu meinen Kolleginnen und Kollegen, weil sie nicht
0: denken, ich nutze sie aus. Ja. Aber selber hast du da, wenn ich dich jetzt so richtig verstehe, auch eine relativ nüchterne Haltung dazu. Also, dass dass du da auch sagst, dass, dass du es auch teilweise übertrieben findest, wie manche da mit umgehen, oder? Voll, also ich meine, jeder
1: äh, entscheidet es für sich und das finde ich dann auch okay, aber ich habe für mich entschieden, ich nutze äh, diese ganzen Kanäle, um mich kreativ auszutun, auch mhm. mal Dinge auszuprobieren. Ähm, ich habe ja auch immer äh, einen Hang zu Comedy. Äh, das heißt, da probiere ich, da kannst du sehr leicht ausprobieren. Ne? Ich kann heute ein Video machen und gucken, ob der Sketch äh, funktioniert hat. Ja. Ähm, und morgen ist es wieder gelöscht, weil weil er vielleicht nicht funktioniert hat. Ja. Und äh, und so sehe ich es. Aber ich sehe es jetzt nicht so, dass ich einen Druck habe und jeden Tag irgendwie ein Bild da posten muss. Ähm, und ich glaube, meine Followerschaft verzeiht mir auch. Äh, sie mögen Qualität äh, Qualität statt äh, Quantität. <lacht> <lacht> man kann sie sozialisieren. Man kann Leute ja auch, äh, sage ich mal,
0: ja, ich glaube, das ist schon okay. ist ja auch Teil der Authentizität, ne? wenn man selber sagt, ich will so sein, wie ich bin, und da muss man dann dem auch folgen, auch, auch im Social Media, ne? Also, sich so, also zu verkaufen, so ein Paket von sich, was man nicht ist, irgendwie, das wird wahrscheinlich auf Dauer auch wahnsinnig anstrengend. Ja, und meine, mein, mein, Konzept ist, Vorfreude ist die schönste Freude. Ja, du weißt nicht, wie doll sich die Leute freuen, wenn ich was poste.
1: Da haben sie schon dann drei, vier Tage darauf gewartet. <lacht> Als mein, so. mein kleiner Geheimtipp hier mal am Rande. Ja.
0: Sag mal, letzte Frage. Gibt es irgendwelche Projekte, Dinge, die du so in den nächsten, ich sag mal, Tagen, Wochen, Monaten, Jahren geplant hast, äh, die du hier offen äh, schon legen kannst? Ähm, also ganz klar ist,
1: dass die KCAs anstehen ja. äh, und das ist ein, ein, ein fetter Batzen an äh, bunten Dingen, die wir machen dürfen. Da gibt es die äh, Road2-Show, also eine, eine Countdown-Show, nenne ich sie einfach mal, ähm, eine Show, äh, wo wir die ja, nominierten... Äh, kennenlernen und treffen, das wird im Studio stattfinden und dann gibt es die KCAs natürlich als großes Live-Event äh, und das ist erstmal für mich die größte Aufgabe äh, bis Mitte April und danach, da will ich mich mal wieder zurücknehmen und gucken, was kann ich wieder selbst kreieren, weil ich denke schon immer darüber nach, auch die Moderation und die Regie slash Filmemacherei irgendwie zusammenzuführen. Mhm. Äh, was das bedeutet, dafür muss ich mir halt Zeit nehmen, weil ich bin auch ich habe so viel Input hier äh, von so vielen Seiten, da muss man sich manchmal dann auch mal wirklich ein, zwei Wochen nehmen und gucken, was geht denn da draußen eigentlich wieder in der Welt? Und da habe ich auch Lust drauf. Also, weil ich auch, ich mag das auch, dass wir hier uns gerade unterhalten und Leute uns zuhören im Podcast. Ich habe mal eine Zeit lang beim Radio gearbeitet, habe das ausprobiert. Also, ich versuche verschiedenste Wege, weil am Ende ist ja eins der Kern, und zwar die Geschichte, die wir erzählen wollen. Und das ist ja bestimmt auch ein Teil deiner Neugier, warum warum du das hier gemacht hast. Und, ähm, ja, und äh, ja, ich mag das und deswegen bin ich im April erstmal neugierig und dann kann ich vielleicht im März, äh, März, was kommt noch April, März, Mai, dann kann ich im Mai vielleicht mehr dazu sagen.
0: Okay, dann äh, will ich dir da auch jetzt nicht weiter auf den, auf den Zahn fühlen, sondern <lacht> erstmal sagen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, und äh, war sehr interessant und spannend also ich äh, ja, freue mich auf die äh, KCA das, äh, das wird auch eine ähm, ja, wieder eine, eine, eine tolle Veranstaltung und ähm, ja wir freuen uns auf alles was da kommt genau und, kommt vorbei
1: kommt vorbei wenn ihr das hört kommt zu den KCA's genau.
0: <lacht> ja und dann noch äh, einen guten und äh, wundervollen äh, Tag und vielen Dank bis bald Dankeschön